0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0. Un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Sí, qué alegría, qué privilegio, qué bendición poder... Compartir nuevamente este tiempo. Qué, qué bueno, qué alegría que Dios nos permite reencontrarnos una vez más en un episodio de este su podcast Realidad 2.0. Para mí es una bendición tremenda el poder hacerlo y espero que para usted también el compartir este, este tiempecito. ¿verdad? Así que qué bueno, qué bueno, qué alegría. Eh, hace ya algún tiempo que estamos echando una mirada Como digo, crítica, analítica De alguna manera a la realidad que nos rodea Al contexto donde Dios nos ha puesto a ministrar Donde Él nos ha llamado a servir Esta es nuestro, nuestra realidad Y tenemos que entenderla verdad. Un conocimiento completo del mundo Es, es quien nos defiende de Él Dijo alguien más o menos así eh, Así que ese es el, ese es el, el propósito de este, de este podcast, el analizar las cosas que suceden a nuestro alrededor, porcionándola, diríamos, eh, dividiéndolas en pequeñas porciones para poder entender mejor lo que está sucediendo. Y en el episodio anterior estuvimos eh, hablando acerca de una de las, de las realidades más preocupantes de nuestro tiempo, ¿verdad? Y es como eh, hay fuerzas luchando por poder, pero que se camuflan detrás de supuestas eh, batallas eh, a favor de la justicia o en contra de algunas injusticias eh, históricas Y eso le da un poco que una serie de impunidad a esas personas ¿verdad? Una impunidad para muchas cosas Y, y como quiera que vamos a estar un, un, un poquito en, ese, en, esa misma, en esa misma cuerda Y ¿eh? como quiera que vamos a estar eh, hablando un poquito de ese tema desde de, de diferentes ángulos Porque es muy interesante en nuestro mundo eh, hoy quiero compartir con ustedes un ejemplo. Dicen que, que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Eh, y aún cuando nosotros no podemos poner imágenes aquí, por supuesto, porque esto es auditivo, pero haríamos una especie de imagen auditiva, un ejemplo, una, un ejemplo de la vida real, un suceso de la vida real que yo creo que me ayudaría más que mil palabras a entender, nos ayudará a entender de qué estamos hablando, eh, eh, por qué nos llama tanto la atención estas características que hemos estado compartiendo, ¿verdad? Así que eh, tiene que ver, por supuesto, con todo lo que hemos hablado y lo que seguiremos hablando: eh, del tema de la, de la injusticia, del tema de, de las luchas de poder, del tema de la ideología que mueve a mucha gente, ¿verdad? Así que eh, comparto con usted un, un ejemplo interesante que conocí ya hace, hace tiempo cuando sucedió, pero que ahora, releyendo un poquito acerca del tema, pues me pareció muy ilustrativo, muy útil a la hora de formar en nuestra mente una idea bastante aproximada de, qué, de a qué nos estamos enfrentando en este, en este mundo. Como dice alguien a quien, a quien sigo, sin ánimo de ser exhaustivo, le presento primero los hechos para después poder eh, analizarlos para después poder dar una opinión con respecto a ello. Bueno, hecho número uno. Durante décadas, el Evergreen State College en Washington celebró lo que ellos llamaban el Día de Ausencia. ¿Qué cosa es el Día de Ausencia? Era un día al año donde los estudiantes de color y los administrati administrativos trabajadores de color de ese, de ese centro universitario, el Evergreen State, State College, se ausentaban del campus. O sea, ellos tomaban un día para, para, para alejarse, meditar acerca de, de todos los asuntos eh, que tenían que ver con, con, con el pasado de, de las personas afroamericanas y todo la, el, el, el abuso y las diferentes circunstancias. Pero había algo que, que, que querían remarcar con su ausencia y es que las personas, el resto de las personas, se dieron, sobre todo las personas blancas, por supuesto, se, se dieran cuenta del aporte de las personas de color al funcionamiento, digamos, o al, sencillamente a, a, la, a la manera de, de ser del, del campus. Así que por décadas se llevó a cabo este, este día, el día de la ausencia, donde se trataba de hacer ese punto, se trataba de hacer esa, eh, de marcar esa diferencia y que la gente reflexionara con respecto a los beneficios o al aporte de las personas de color en, específicamente en el campus eh, universitario del Evergreen State College. Número dos, en el 2017 un grupo de estudiantes de color formando una especie de coalición decidieron invertir la lógica interesante que ocurrió en el 2017 a un año de la elección de Donald Trump, invertir la lógica y en vez de ser ese año ellos los que se ausentaran del campus voluntariamente para poder eh, hacer el punto, para poder expresar esa verdad que ellos querían que fuera eh, vista decidieron pedirle o exigirle a las personas blancas o con apariencia blanca que ese día no vinieran a la universidad o sea al revés ellos se quedaban solamente podían estar en la universidad las personas de color y los blancos o personas con apariencia blanca pues no podían eh, venir ese día. Por supuesto, no hay leyes que obliguen a hacer algo así, pero sí dejaron bien claro de que eh, no sería bien visto si las personas de blancas accedían al campus ese día y podían ser como puestos bajo sospecha de racismo por no estar de acuerdo con esa iniciativa que, que ellos habían planteado. Hecho número tres. Brett Weinstein, espero que lo haya pronunciado más o menos bien, es profesor de, profesor de biología evolucionista y con una serie de características personales que ahora le, le, le voy a decir por, y las remarco porque considero que son importantes a la luz de entender lo que está pasando. Judío, progresista, autodefinido él mismo como liberal de izquierda, quien en su juventud incluso había tenido que dejar una prestigiosa universidad en los Estados Unidos por meterse en problemas eh, en la defensa de los derechos de las personas afroamericanas, ese profesor de biología, Brett Weinstein, que incluso siempre había apoyado también a las minorías dentro de, de la universidad y siempre había estado de acuerdo con la iniciativa de ese día de ausencia, envió un email. Dando a entender que él no estaba conforme, que no estaba de acuerdo con lo que estaba con lo que se había planteado, con ese cambio que se había planteado, que para él eh, significaba un cambio importante eh, de sentido. Y, y por aquí tengo incluso un pequeño fragmento del email que quería decirlo en las propias palabras de él, ¿verdad? Para que no. Para que nos eh, para entender mejor lo que él estaba diciendo. Dice: Hay una gran diferencia, eh, dijo Weinstein entre un grupo o una coalición que decide ausentarse voluntariamente de un espacio compartido para resaltar sus roles vitales y poco apreciados y un grupo que alienta a otro grupo para irse. El primero, afirma él, es un llamado a tomar conciencia y a combatir la opresión, mientras que el segundo constituye una, una demostración de fuerza y un acto de opresión en sí mismo. Bien interesante, ¿verdad? Bien interesante. O sea, no hay diferencia, decía él, entre un grupo que decide sentarse voluntariamente para marcar un punto, para marcar un, un, una verdad, para subrayar una realidad, para protestar contra algo, y un grupo que no toma, la, no, no toma decisión sobre sí, sino que quiere tomar la decisión sobre el otro grupo y establecer eh, un curso de acción, vamos a llamarlo así, sobre otro, sobre otro grupo. Eh, dice el profesor Weinstein que eso es una, una diferencia tremenda. Hecho número cuatro. El profesor fue acusado de supremacista blanco, de racista, e inmediatamente comenzó toda una especie de revuel revuelta en la universidad exigiendo la expulsión de la escuela de él y de su esposa, que estaba también, eh, también profesora del, de la misma universidad y también eh, en la misma posición. Eh, se le enfrentó incluso físicamente a la salida de un aula, un grupo de estudiantes lo rodearon, se le enfrentaron y hubo una especie de discusión y una especie de, de altercado ahí entre los alumnos y el profesor, ¿verdad? Que, que subió un poco de temperatura incluso. Hecho número 5. Westin fue advertido por la policía del campus a no entrar al campus en algunos momentos, porque según la policía, eh, el clima era muy desfavorable, el clima general, los alumnos, algunos alumnos habían sido vistos combates de béisbol patrullando por algunas partes del, del campus, revisando carros a toda luz en busca de, de, de cuál era el carro de los profesores, con la intención, según entendían los policías, de secuestrarles por lo menos, de retenerles por lo menos, ¿verdad?, ese es otra, otro de los de los hechos que salió a la luz. Hecho número 6 El director del, de la universidad también fue eh, agredido verbalmente, insultado. También estuvo como siendo como una especie de rehén, diríamos así, durante algunas horas en su oficina por este, por este grupo de, de estudiantes que, que, que al, de manera alterada Llegaron exigiendo toda una serie de demandas, y toda una serie de, 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 de cambios que ellos querían que ocurrieran en la universidad. Eh, hechos de una manera bastante inapropiada, diríamos así. Por ahí, por YouTube hay varios videos, incluyendo videos donde, eh, mire qué sintomático se le dice al, al, al director, quien está tratando de hacerles entender y está dialogando con los alumnos. Se le dice cosas como, por ejemplo, no gesticules. Pero se le dice de una manera bien seca, bien autoritaria, bien demandante. Pon las manos detrás, ¿verdad? Como una exigencia absolutamente al profesor. Eh, Basados en la idea de ellos de que la gesticulación del, del uso de las manos para hablar, como hace casi toda persona, ¿verdad? Es una especie de microagresión, ¿verdad? Y exigiéndole al director de que haga algunas, eh, algunos cambios, le decía, algunas demandas que. Eh, algunas concesiones a las demandas que ellos están haciendo. So pena de que habrá violencia, así mismo, o sea, o se hace o habrá violencia. Y interesantemente, una de las demandas es la de quitarle las armas, prohibirle las armas a la policía del campus. Mire qué interesante. Y hecho número 7, tanto Weinstein como su esposa fueron finalmente expulsados, o se fueron ellos mismos, autoexpulsados, diríamos, de la universidad. No sin antes, por supuesto, demandar a la universidad y acordar con ellos en un número X de dinero que le fue concebido al reconocerle, por supuesto, que los puntos en los cuales demandaba a la universidad pues tenían tenían razón. Mire qué interesante, mire qué interesante este suceso que ocurrió. Eh, repito que el 2000, en el 2017, a un año de la elección de Trump, en una de las universidades eh, reconocidas en los Estados Unidos, en las cuales en la cual eh, pues, prima habitualmente un, un ambiente de paz, pues lo que se quiere, ¿verdad? En esos centros universitarios para que la gente pueda desarrollar toda su labor académica. ¿Por qué le traigo este, este pequeño ejemplo que usted puede eh, buscar después en YouTube? Hay mucha información, aunque no tanto en español, aunque no tanto en español, por eso también una de las razones por las que quise traerle. Eh, y quise invertir este episodio en no en la discusión de un aspecto específico o de una o, eh, de, de, de un detalle específico, sino en la. en la descripción de un hecho, porque en español no hay mucha información con respecto a ello. Porque tiene. ¿Por qué lo hago? Porque tiene una serie de detalles dentro que vale la pena eh, comentar un poquitico. Por ejemplo. Eh, a partir de este, de este acontecimiento Uno puede reflexionar en, en, en la real necesidad Que hay de continuar Con un discurso que Eternice un poco los errores del pasado ¿Verdad? No sé si a usted le, le, le da Por pensar lo mismo, es una de, la, de las cuestiones Que me vienen a la mente, es solamente una de, la, de las Cosas que, que, que vienen a mi mente y que podríamos Discutir un poquito Acá en este, en este podcast Que precisamente es para eso, para hablar un poquito Acerca de, de las cosas de nuestra Realidad, o sea como, como permanece en el tiempo un discurso al que se le da actualidad actualización constante al que se pretende que sea omnipresente en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Sobre errores del pasado que son reales, que son crueles, que son eh, que son innegables, que son indudables y que tienen que ser, por supuesto, combatidos, pero que tampoco hay por qué yo creo alimentar constantemente al punto de que se llegue a situaciones como esta, ¿verdad? Donde un grupo de estudiantes eh, obran más. Como un grupo de criminales prácticamente que como un grupo de estudiantes universitarios, ¿verdad? Porque gente gritando, amenazando, demandando expulsión, patrullando combates de béisbol, revisando carros, eh, anunciando violencia, pues no se parece mucho a lo que nuestra mente eh, nos diría que es un, un grupo de estudiantes universitarios. Parece una turba de malhechores más bien, ¿verdad? expresándose de esa manera, eh, y esto yo creo que tiene que ver con una con, con una una insistencia constante de hacer de este tema una actualidad inmediata, de hacer de este tema algo que se repita constantemente, que se eternice, que sea omnipresente, como decíamos un momento, y que no se olvide, jamás se olvide que esté ahí absolutamente eh, alguien está muy interesado en que eso suceda. Y las sospechas es que no solamente eh, ocurre a raíz de que persistan en el corazón de algunas personas pues algún tipo de indignación con respecto a eso que también, sino que puede que haya otros motivos políticos, económicos detrás verdad del fuego que habitualmente se alimenta o de, o, o de esas palabras, acciones, sucesos con los que se está tratando de que este tema en vez de ir solucionándose, lo que vaya es empeorando completamente. Otro aspecto que me llama la atención de este, de este asunto es la cultura de victimización. Así le, llama a una, a un, le llaman a una situación que está ocurriendo en nuestro, en nuestro mundo, que también en algún momento vamos a hablar, sin duda alguna, es una de las cosas importantes que tenemos que hablar, aquellos que de alguna manera servimos a esta generación, eh, que tratamos de aportar un pequeñísimo granito de arena en la mejora de nuestra sociedad. Tenemos que, que conocer eh, aspectos como, como este que le acabo de hablar: la cultura de la victimización es una especie de. Es una especie de, 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 de situación que está ocurriendo en, nuestra, en nuestro mundo, sobre todo en los jóvenes, en la sociedad americana, donde se perciben a sí mismos como víctimas constantes de todas las cosas. O sea, es una especie de también de búsqueda de permanecer en esa categoría social, en la categoría social de víctima. Es como una especie de apego, de tendencia, de aceptación, de búsqueda, de, 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 de autodefinirse como, como víctima, de definirse ellos mismos como personas que han sido dañadas por otro ¿verdad? Es una especie de afiliación eh, a través de la victimización que está ocurriendo, es una realidad innegable en nuestro mundo, está ocurriendo incluso dentro de las universidades, dentro de universidades... Eh, donde la lógica nos diría que, 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 que es una paradoja completa, ¿verdad? Universidades de primer mundo, universidades donde van personas privilegiadas, universidades donde se forman gente que para nada podrían pensarse que, que van a ser víctimas en el futuro, sino que van a estar a la cabeza del mundo, las mentes más brillantes, los, los profesionales más buscados y más valorados del mundo, esos hoy en día pues se están sintiendo de alguna manera víctima y hay toda una cultura de victimización que tiene su trasfondo psicológico, del cual podemos hablar en algún momento. No somos psicólogos, pero ahí están a la luz eh, los estudios que algunos sociólogos y psicólogos están haciendo de este fenómeno, ¿verdad? De la cultura de la victimización. Eh, ¿Qué otro detalle me llama la atención? Pues la participación cómplice de las personas. O sea, otros estudiantes, profesores, directores, de la universidad, incluso el director de la universidad que no tomó ningún tipo de decisión con respecto a los muchachos, que cedió casi a todas las demandas que, que ellos le estaban haciendo, ¿verdad? que validó de alguna manera el comportamiento de esos muchachos que no, no tuvo el valor para enfrentarse a ninguna de las cosas que hacía. O sea, hay un silencio cómplice, hay una participación cómplice que va desde el silencio hasta el apoyo, o hasta hacerse de la vista gorda, o sea, hay, hay muchas maneras de una persona validar eh, ese, ese comportamiento para nada normal o para nada beneficioso para la sociedad. ¿Qué otro asunto me viene a la mente? Bueno, eh, la anulación, por supuesto, del diálogo, del razonamiento, de la discusión. Esos muchachos nunca abrieron la posibilidad a escuchar Nada, nunca se detuvieron a pensar tampoco eh, en las características del profesor atacado. Eh, su posición política, incluso sus ideas, su pasado, eh, su actitud, su posicionamiento con respecto a los asuntos. Nada de eso importa a la hora de atacar a una persona. Si la persona no está de acuerdo con algo que ellos identifican como necesario pues entonces la persona ya está definida, no importa ni su, vuelvo y repito, ni su pensamiento, ni su posición política, no importa nada. Enseguida es tildado, que es otra de las características de nuestro mundo, con ciertas con ciertos términos que son esgrimidos generalmente para acabar la discusión, porque son términos que lo que buscan es eh, desacreditar al oponente, o sea, son... Términos que lo que se, lo, lo que se busca con ellos precisamente es terminar cualquier tipo de discusión, no dar paso al diálogo, al razonamiento, no dar paso a ningún tipo de, 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 de intercambio de argumentos que pueda poner en peligro el curso de acción que ya ellos han definido. Por tanto, no me importa lo que ha sido hasta ahora, no me importa tu palabra. No me importa tu pasado, no me importa tu historia, no me importa tu posición, no me importa tus argumentos. Tú sencillamente eres racista, supremacista, blanco, tengas o no tengas la razón en lo que estás diciendo. Y en the end of discussion, como dicen los americanos, terminó la discusión. Ahí terminó la discusión. Tienes que plegarte 100% a lo que estamos diciendo o estás del otro lado. Eres un racista, un supremacista blanco, y punto. No hay absolutamente más discusión. Y lo otro que me llama la atención, y es precisamente por lo que. Eh, por, mayormente por lo que quería traerles este ejemplo o comentarles este incidente, es por la, eh, eh, un hecho interesante, cómo se pasa fácilmente de víctima a victimario. ¿Verdad? De eso estamos hablando en, en el episodio anterior. Eso fue lo que me motivó mayormente a compartir este incidente, aunque todo lo que hemos dicho hasta ahora. Forma parte, de, digamos, del tejido, del tejido social en el que nosotros estamos ahora ministrando. Pero miren qué interesante, miren qué interesante. Cómo una persona puede invertir una lógica en su cabeza y no verle, no ver la diferencia entre una cosa y otra. Como decía el profesor, hasta, hasta ausentarte voluntariamente tú, haciendo un curso de acción sobre ti mismo, y ausentarte para hacer un punto, para remarcar una realidad, hasta ahí, pues no tiene ningún problema. Ahora, invertir la lógica en algo que los resultados son, serían igual, ¿verdad? O sea, los eh, afroamericanos para un lado, los blancos para el otro. Pero invertir la lógica en no ser yo el que tome el curso de acción, sino obligarte a ti, a que, a que tomes un curso de acción que yo quiero que tomes, ya eso... Aunque parezca lo mismo Es totalmente lo contrario Y aunque se esgrima Como una forma De ir en contra De cualquier tipo de supremacía De una raza sobre otra Realmente lo que se está haciendo Es ejerciendo O pretendiendo ejercer Una supremacía De una raza sobre otra Que las personas De una raza determinada Combatiendo la injusticia Abanderados con la bandera de la corrección, ¿verdad? De la rectificación de injusticias históricas, pretendan entonces erigirse sobre otras sobre otra razas para decirle a ellos lo que tienen que hacer. O sea, las víctimas convirtiéndose en victimarios, erigiéndose como victimarios, ¿verdad? Por encima de los otros. Bueno, yo creo que ha sido, ha sido bueno eh, compartir este ejemplo. Déjenme ver si. Si esta semana yo puedo eh, subir otro episodio eh, donde hablemos de otro aspecto de la realidad, porque este me pareció que era útil comentarles acerca de este evento. Les animo a que busquen un poquito más de datos en Google, en, en YouTube. Hay videos incluso de lo que sucedió en el Evergreen. Fue una situación con alguna repercusión nacional, lo que mayormente, por supuesto, en los canales en inglés. Pero se puede buscar un poquito más de información y, y, y la curiosidad, llevarnos a entender un poquito mejor el pasaje. Como le dije hace un momento, lo compartí con usted eh, pensando en que ejemplifica, ilustra perfectamente algunas cosas que hemos hablado y otras que vamos, y otras que vamos a hablar. O sea que yo creo que, que al final... Eh, es bueno que lo hayamos hecho, una especie de imagen auditiva, ¿verdad? Para nosotros, para poder entender las cosas que estamos hablando Una bendición, un privilegio, eh, una alegría tremenda para mí El compartir con usted en este tiempo y el armar estas cápsulas, ¿verdad? Concentradas de características de nuestro mundo Para poder entender por quién estamos orando A quién le estamos hablando, a quién le estamos sirviendo A quién queremos ministrar donde Dios nos ha puesto a servir. Así que Dios le bendiga mucho. Eh, nos vemos en el próximo episodio, que yo creo que va a ser pronto, si, si, si puedo hacer eh, dos episodios al menos esta semana, verdad? para, para seguir con la secuencia de asuntos. Hay muchas cosas por las que hablar. Hay un montón de cosas, infinidades. Se acumulan más cosas que el tiempo que tenemos para, para ordenarlas en nuestra mente y hablar. Pero bueno, es una bendición siempre hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio. Entonces, gracias por estar conmigo.